0: Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo 6, e se você encontrar o texto bíblico, se você puder ficar de pé para que possamos ler o texto inicial, se você notar que temos algum visitante sem uma Bíblia, de maneira muito gentil, após encontrar o texto, ofereça a sua Bíblia a essa pessoa para que ela possa também acompanhar a leitura sagrada. Isaías, capítulo de número 6. Eu gostaria de ler o versículo de número 1, que assim registra. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, oremos, Deus amado e Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa alma, e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos, sob o sacrosanto nome de Jesus, a quem amamos, servimos, seguimos, anunciamos, aguardamos, em nome do Senhor Jesus, aqui te oramos, amém e amém. Podem tomar assento. Há uma crise instalada em Judá. Afinal de contas, um rei que governar há 52 anos morre. Nós vivemos uma crise muito grande no Brasil, e essa crise se dá com um governo relativamente recente, determinado setor político, de nossa sociedade, já está governando o país há bastante tempo, mas isso não chega ainda à esfera do seu décimo terceiro ano, imagine quando um governo, ele é constituído de uma monarquia, onde a vontade do rei impera sobre a vontade do povo, onde a lei é ele, Assim era Judá, assim eram os povos do Antigo Oriente naquela época. E esse homem, Uzias, ele reina 52 anos, mas de repente ele morre. E Isaías, seu contemporâneo, como todo cidadão de Judá, está preocupado. Como é que vai ser agora com as forças armadas? E o novo rei, será que ele vai aumentar os impostos? Será que ele vai diminuir os salários? Será que ele vai fechar secretarias e ministérios? Será que ele vai fazer algum arrocho político? E o pior, quando o rei que governa há 52 anos morre, os reinos próximos ficam atentos e de olho, entendendo que é uma instabilidade política sendo o melhor momento para você invadir aquele país. Porque, afinal de contas, um novo rei está chegando, e será que ele é do agrado das Forças Armadas? Então, é um momento de crise que se instala em Judá. E é nesse momento que surge o profeta Isaías. O profeta Isaías surge no momento de crise. E ele, de repente, registra, nós vamos reler o versículo primeiro, que no ano da morte do rei Uzias, ele tem uma visão, e ele diz assim, Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. As crises são momentos importantes, porque nós aprendemos muitas coisas com a crise. Nós aprendemos, muitas vezes, a valorizar as coisas mais importantes da vida. Há pessoas que, por exemplo, num leito de hospital, você visita alguém, como já aconteceu, e no leito a pessoa chega e fala para mim, pastor, só agora que eu estou valorizando minha família. Pastor, como eu vi outra vez, só agora eu estou valorizando as árvores. Eu, como assim, valorizar as árvores? Ele falou, porque aqui a única coisa que me traz alegria é quando eu olho na janela e consigo ver as copas das árvores, e a única minha distração, às vezes, é ver as árvores balançando ao, ao gosto do vento. Eu comecei a valorizar, porque eu nunca valorizei. E, muitas vezes, as crises, as situações difíceis, nos fazem valorizar pequenas, pessoas, pequenas coisas. As pessoas, muitas vezes, são muito materialistas. São muito agarrados a questões que, hoje, são importantes, mas, muitas vezes, não são. Uma pessoa que vai para um relacionamento extraconjugal, por exemplo... Ela se esquece de valorizar a pessoa com quem tem aliança. Ela valoriza aquilo que é do momento presente. Ela se esquece dos contextos. Eu lembro de determinada pessoa que largou a sua família, a esposa e filhos, dois filhos, um casal de filhos, para assumir um caso extraconjugal. E os que estavam ao redor dele falam: como é que você faz uma coisa dessa? porque a sua esposa, mas além da sua esposa, você tem dois filhos, como é que eles vão te ver a partir de hoje? Você está cego, você não está enxergando o que realmente é importante para a sua vida, você está pondo a perder uma coisa que você nunca mais vai conseguir valorizar, vai conseguir ter de volta, você está desvalorizando aquilo que você deveria valorizar. Depois de um tempo, o relacionamento não foi para frente, ele quis voltar. A sua esposa o aceitou de volta, mas seus filhos não. Ele simplesmente, no momento, ele esqueceu o que era mais importante na vida dele. Nos lembramos quando Jesus vai à Betânia, uma cidade muito próxima a Jerusalém, inclusive a última cidade que Jesus passa antes de sua derradeira ida a Jerusalém, quando ali é preso e crucificado, mas Jesus está em Betânia e duas amigas recebem no na sua casa, Maria e Marta. E vocês lembram o que Jesus fala? Jesus fala, minha querida, por que você não aproveita esse momento ao máximo? Você se preocupa com coisas que são fúteis, coisas que não são importantes. Você está valorizando o a limpeza da casa, tudo bem que você é cuidadosa com isso, mas tem coisas mais importantes. A presença de Jesus na casa. O que nós aprendemos é que na crise, as coisas mais importantes permanecem no lugar. A nossa fé, por exemplo. As crises, muitas vezes, são o um motivo pelo qual muitos vêm para Jesus. Como nós dizemos no ditado, muitos não vêm pelo amor, mas vêm pela dor. As crises, então, muitas vezes se instalam em nossas vidas como oportunidades que Deus nos dá para que nós reflitamos a respeito daquilo que realmente é importante para nossas vidas. Um desemprego, muitas vezes, nos faz refletir sobre as bases e alicerces que nós construímos a nossa casa. Uma doença é a mesma coisa. Israel está em crise. Um governante de 52 anos morre. A instabilidade, perigo de golpe militar, perigo de invasões, perigo de escravidão, período de hiperinflação. Hiper Mas nesse momento, Isaías tem a visão, Deus está no templo. No momento da crise, é momento de nós refletirmos sobre as coisas importantes. E não existe nada mais importante na nossa vida, nada mais importante do que termos a presença de Deus manifestada em nossas vidas. Eu não sei quantos estão ouvindo, só os presentes, mas também os que estão ouvindo no, no aplicativo, no site, a mensagem CD, enfim. Mas você que está ouvindo essa mensagem, você que está aqui, eu espero em Deus que você não precise buscá-lo no momento da crise. Eu espero em Deus que você possa buscá-lo no momento da alegria, no momento da bonança, que você não precise afundar nessa vida para que busque o Senhor. Porque muitas pessoas, elas nem têm oportunidade disso. Muitas vezes a vida é ceifa de tal maneira. O índice de suicídios é quase que cultural. O país com mais suicídios do mundo é o Japão. As pesquisas colocam o Japão um número dispar em relação a outras nações. O conceito da humilhação para o japonês é um conceito muito grande. O conceito de defender a honra é um conceito muito grande. E técnicas como a harakiri, né, você se suicidar pela honra, são eventos culturais que marcam aquela nação e aquela raça há milênios de anos. Nós temos os kamikazes, que na Segunda Guerra Mundial os pilotos se lançavam em terra e também soldados se lançavam contra agrupamentos armados dando sua própria vida em honra nós temos os duelos da Idade Medieval as pessoas duelavam pela honra momentos de crise momentos de crise nos fazem muitas vezes antecipar decisões suicídio Quantas pessoas hoje, depois que se instala uma crise, decidem dar cabo de suas vidas? Sim. Porque dificilmente eu creio que alguém vai se suicidar se não estiver em crise. Eu acho que essa é uma possibilidade remotíssima. Só se suicida quem está em crise e quem não consegue enxergar solução. A grande questão é, a solução está diante de todos. Deus está diante de todos para curar. Deus está diante de todos para estender a sua mão e libertar, abrir os olhos, renovar a esperança. E eu quero dizer uma coisa para você que nos ouve. Se Deus te trouxe aqui nesse local te fez ouvir essa mensagem e você está num ponto de tomar uma decisão como essa, não tome. Porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Que em tempos de crise é momento de você enxergar o trono de Deus em tempos de crise, é momento que Deus manifesta o seu trono, e quando falamos trono, falamos poder ao seu povo. Isaías então vê aquela cena, e o texto continua dizendo, no versículo 2, Serafins estavam por cima dele. Esse é o único texto na Bíblia que fala dessa categoria de anjos. A categoria denominada de serafins, inclusive está no plural. Não há nenhuma outra citação de serafins, nem de serafim na Bíblia. O único momento que os serafins aparecem são esses. Para quem entende hebraico, sabe que serafins vem de seraf, que significa queimar ou arder. Seraf é usada para fogo, quando você queima algo, queimar, seraf, ou para a ardência do veneno de cobras. Quando uma cobra mordia a pessoa, o corpo da pessoa ficava sarafe, ou seja, começava a arder. Não sabemos porquê, mas o nome desses anjos, dessa categoria de anjos, é ardentes, ou aqueles que queimam. A Bíblia não fala que eles tinham aparência de fogo, não fala de chamas que são deles. Vai ter do altar, mas não deles. Mas o fato é que eles tinham esse, essa característica se você observar no estudo de angelologia, esses eram os anjos que aparecem como mais próximos a Deus, mais do que os próprios querubins, com exceção do arcanjo que vai à presença de Deus e sai da presença de Deus, mas eles estão constantemente em cima do trono de Deus. E os serafins tinham uma característica muito interessante. A Bíblia diz assim, Serafins estavam por cima dele, versículo 2, e cada um tinha quantas asas? Seis asas. Nem todos os anjos são iguais. A Bíblia reporta anjos com duas asas. A Bíblia reporta, reporta anjos com quatro rostos. A Bíblia reporta anjos com aparência humana. Existem várias categorias de anjos com vários tipos de poderes. A Bíblia fala dos principados, das potestades, dos dominadores, fala dos principados, dos príncipes, dos que têm tronos. A Bíblia fala de anjos que têm determinados poderes. A Bíblia fala de um categoria de anjos tão violentos que, por exemplo, estão ainda presos hoje num local chamado Tártaro, no fundo do abismo. Quando acontece a rebelião angelical, descrita em Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz que um terço das estrelas do céu, que eram os nomes dados aos anjos, caíram, foram arrastados pela cauda do líder da rebelião, que nós conhecemos como diabo, como Satanás e outros nomes. Um terço dos anjos acompanham Satanás. Desses, há príncipes, ou principais, deste há subalternos, e destes há muitas categorias, por exemplo, há uma categoria de anjo caído, que a Bíblia diz que eles são capazes de oferecer e fazer milagres sobrenaturais, no sentido de prodígios. A Bíblia fala de anjos como rãs, como sapos, melhor dizendo, em Apocalipse. A Bíblia fala em Apocalipse que há é anjos que vão ser soltos durante a grande tribulação. Eles estão hoje presos, porque Deus prendeu alguns e soltou a outros porque se aqueles estivessem soltos, acabaria a humanidade, mas vão ser soltos quando a igreja não estiver aqui, porque Deus vai preservar a igreja da grande tribulação. Eu volto a dizer a você, eu estou com um desejo muito grande de voltar da escatologia aqui. Mas, quando eles forem soltos, não apenas a humanidade, mas a própria terra vai sofrer a influência dessa categoria de seres angelicais. No caso dos anjos que estão com Deus, a categoria dos serafins, dos ardentes, dos que queimam, aparece com seis asas. E essas seis asas têm características que eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz o texto nesse capítulo 6 de Isaías, é você que começou a nos acompanhar agora, o seguinte, versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto. A primeira coisa que nós aprendemos com os Serafins é a lição da humildade. E a lição de se preservar. Os Serafins, eles tramitam na santidade de Deus. Deus não é santo. Deus não é muito santo. Deus é santíssimo. Quando os serafins aparecem, eles aparecem juntos sobre o trono de Deus, que requer, então, uma santidade máxima. Não a ser mais próximo à santidade de Deus, dentre todos os seres celestes do que os serafins. E eles, em todo momento, com duas asas cobrindo o seu rosto, com duas asas cobrindo o seu olhar... Nós temos que entender que para uma vida santificada, nós temos que entender que há momentos que nós devemos fechar nossos olhos. Eu lembro que quando criança, na escola dominical, nós cantávamos uma canção muito antiga que dizia assim, cuidado, olhinho, com que vê. Até hoje eu guardo. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, do que vê. Como se lembra dessa canção? a gente não, não esquece. Porque através dos olhos, os olhos são a janela da alma, nós pecamos. Eu volto a falar dos relacionamentos extraconjugais. Como é que começa? Com o olhar. Talvez, eventualmente, um perfume, os feronômios agi agitados no corpo humano, mas geralmente é o olhar. O olhar atrai, é atraído pela cobiça, e você mantém o um olhar, esses anjos, eles nos ensinam que para habitar com a santidade de Deus, nós temos que cobrir o nosso rosto Há coisas que nós não devemos ver. Nós não podemos facilitar com o pecado, porque se facilitarmos demais, quando nós formos ver já é tarde. Há uma história que eu já contei, eu vou repetir. Sobre o cavaleiro, o cavaleiro, melhor dizendo, perdão, o cavaleiro da rainha da Inglaterra, ele morre. O homem que conduzia a charrete, ele morre. O homem de muitos anos de experiência morre. E era o único que podia dirigir a carruagem da rainha. Quantos não conhecem essa história que eu vou contar aqui? Ok. Vou, então, aos que conhecem, eu vou pedir a paciência para que ouçam de novo. Mas é rápida ele morre, e o parlamento inglês então decide chamar os três maiores cavaleiros da Grã-Bretanha para fazer um concurso, o melhor deles vai conduzir a carruagem, real, então chamam a entrevista, os parlamentares então, eles arguem com o primeiro candidato, e a pergunta para o primeiro candidato é o seguinte, Olha, é uma curva, aqui próximo, a, a caminho aqui de Windsor, numa montanha, onde, onde ela gosta de caçar, e essa curva é muito perigosa. No meio da montanha, a curva de Jones, é, Jones, Johnstonville, alguma coisa assim, essa curva é muito perigosa, é muito íngreme. A, com, com, quanto, a, com, a, com a distância que você garante, que você consegue dirigir, fazer essa curva, sem que a rainha tenha um problema de cair, a carruagem ela morrer O primeiro candidato fala assim, eu garanto que com 10 centímetros de distância a carruagem não cai. Os parlamentares ficaram impressionados. O senhor faria uma curva com 10 centímetros e a carruagem da rainha não cairia? Não cai, eu garanto. Ficaram impressionados. Ok, muito obrigado. Vamos então agora entrevistar o segundo. Chama o segundo cavaleiro fazem a mesma pergunta e ele responde assim, eu garanto que com um centímetro de distância do precipício a carruagem não vai cair. Eles falam, o outro garantiu 10 centímetros, nós ficamos impressionados, você garante um centímetro? É, se a roda ficar a um centímetro do precipício, eu garanto que a rainha da Inglaterra não vai ter problema nenhum. Alguns aplaudem, Fico impressionados, ó, tem o terceiro candidato. E o terceiro candidato chega e faz a mesma pergunta e a resposta dele é a seguinte. Olha, me disseram que o primeiro candidato respondeu que é 10 centímetros, o segundo é 1 um centímetro. É? E você? Quantos centímetros você garante a distância para que ela não caia do precipício? Ele falou, olha, no mínimo meio metro mas eu reduziria ao máximo e andaria um metro do precipício. O que, é que o parlamento faz? Contrato terceiro. Por quê? Porque a prudência nos ensina a não andarmos na margem do abismo. Tem muito cristão que cai porque anda a um centímetro do precipício e acidentes acontecendo fazem com que ele caia do precipício e perca tudo o que tinha, até a própria vida. Eu quero dizer para vocês, mantenha a distância do perigo. A primeira regra que eu aprendi quando fui fazer autoescola é mantenha a distância. Você não sabe quando o carro da frente vai frear, você não sabe quando você frear vai ter uma poça de óleo, você não sabe, mantenha a distância. É prudência. O texto diz que os anjos cobriam o rosto. Eu fico maravilhado com a postura de José do Egito. Quando aquela mulher tira a roupa dele, ele sai correndo. Há momentos que você tem que correr, mas fugir do perigo. Se você está num ambiente propício ao pecado, se afaste dele. Se os teus amigos do trabalho estão num ambiente, numa roda de conversa propício ao pecado... Se afasta, peça licença, vá tomar um café. Mas nós temos que aprender com serafins que há momentos que nós devemos cobrir os nossos olhos, porque há coisas que nós não podemos olhar, há coisas que nós, muitas vezes, discussões de murmuração, e nós estamos ali convivendo com aquilo, daqui a pouco estamos pecando com eles, Mantenha a distância, aprendamos com serafins, a Bíblia diz, então, vou repetir o versículo 2, Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas o quê? Cobria os pés. Os pés definem a nossa direção. As direções que nós tomamos com os nossos pés são pautadas em nossas decisões. Eu estou indo para essa, para essa direção, não é porque alguém está me empurrando, é porque eu decidi. Se eu retorno para essa direção, não é porque existe uma, um, um vento me puxando, é porque eu decidi vir para aqui. Os meus pés nada mais são do que agentes a serviço de minhas decisões. Os seres tão estranhos, anjos com seis asas, eles cobrem os pés. Nós aprendemos com serafins que os locais não apenas que nós frequentamos, mas os ambientes que nós frequentamos são ambientes... Que devem estar cobertos com as nossas asas. Nós devemos ter muito cuidado com quem nós estamos convivendo. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Durante quase três anos nós tínhamos uma igreja de nova vida, abrimos uma igreja de nova vida dentro de um presídio o presídio Milton Dias Moreira, dentro do complexo Frei Caneca. Quantos lembram do Frei Caneca? Ele foi implodido, não existe mais a igreja, ele foi implodido, o governo do estado implodiu o local. Nós tínhamos uma igreja ali e nós fazemos culto todo domingo às três da tarde. Era uma bênção. Fizemos batismos lá, muito bom. E nós lembramos que, eu lembro que uma das primeiras vezes, na hora do louvor, foi um rapaz cantar, o rapaz cantou, que unção. Eu falei, meu Deus, que dirigente de louvor é esse? Eu fui ao céu. Que... Eu fui conversar com ele, o nome dele era Pedro. Eu falei, Pedro, você era de qual igreja? Era de igreja tal. O que você fazia lá? Eu dirigia louvor. É... E o que aconteceu contigo, Pedro? Que você mudou de endereço, brincava assim, né? você mudou de endereço? Ele falou, pastor, fui criado na igreja, vivia nos ensaios, minha vida era louvor o dia inteiro, mas meus amigos do colégio começaram a ganhar dinheiro, eu precisava de dinheiro. E eles falaram, olha, tem uma forma de você ganhar dinheiro fácil. É você fazendo entrega de entorpecentes. Qual o problema disso? Eu não vou consumir. Ele falou que nunca nem bebeu, nem fumou, nem nada. Era fazer uma entrega. Ele falou, poxa, quanto eu vou ganhar? Tanto. Ele falou, poxa, eu topo foi fazer entrega, foi preso, estava lá, ele tinha mais uns dois anos de prisão, uma coisa assim, um ano e pouco, faltava pouco para ele sair, ele falou, pastor, foi a única vez que eu fiz isso, vivia na igreja, mas precisava de dinheiro, eu não precisava consumir droga, não precisava fazer nada de errado, era só entregar, mas fui preso, por quê? Porque comecei a andar com pessoas que não tinham Deus. As más conversações corrompem os bons costumes, o cara dentro da igreja, louvando o Senhor, mas começa a ouvir demais. Nós começamos a colocar nossos pés onde não devemos. E eu não digo, ah, vai colocar os pés num prostíbulo, vai colocar os pés num, numa confraria de assassinos, não. Eu digo, colocar os pés é estar num local onde pessoas que não têm Deus estão, nós damos muito, muito ouvido, nós damos muita atenção a pessoas que vivem murmurando, falando mal de suas lideranças, olha, eu lembro que uma vez recebi no gabinete uma menina, que ela veio de uma igreja aqui da Tijuca, próxima até, próximo nessa direção, eu atendi, ah, que bom, você está vindo, qual é o motivo que a irmã está vindo e tal, ela alegou o motivo dela e depois começou a falar mal do pastor, Falei, calma, falar mal do pastor aqui não vai falar não. Não, porque ele fez isso, ele acha assim no público, eu não quero saber, não fale mal. E ela continuou falando mal, mal, eu falei, minha irmã, eu tenho uma notícia para a irmã, a irmã pode frequentar nossos cultos, mas a irmã não é minha ovelha, não vai ser membro dessa igreja. Porque eu não admito murmurador nesse local, porque murmurador, se não for convertido a Jesus, vai arruinar outras vidas aqui. A irmã, em vez de ser benção aqui, vai ser motivo de maldição, porque vai levar outras pessoas para destruição. A terra vai abrir aqui. A menina nem ficou depois de falar isso. Dificilmente ficaria. Eu não aceito que alguém fale mal de liderança, porque eu sei como Deus age contra essas pessoas. Como Deus é rigoroso contra o murmurador. Agora, às vezes, você fica dando papo para quem não tem liderança, para quem só sabe falar mal de liderança, você ouve demais essas pessoas. Ao invés de combatê-las, ser firme, você dança a valsa deles. Os serafins nos ensinam que há momentos que nós devemos cobrir os nossos pés. Porque se não cobrirmos nossos pés, daqui a pouco nossos pés estarão onde não devem estar. E diz o texto, então, eu vou reler o versículo 2, Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, seus pés, e com duas voava. Eu acredito, a Bíblia não diz isso, é uma suposição. Você não é obrigado, então, a aceitar. Mas o que, que eu acredito pessoalmente? que eles só estavam na presença de Deus, porque os seus olhos estavam cobertos pela glória de Deus, naturalmente, porque os seus pés estavam cobertos, porque só assim podiam voar. Se nós não cuidarmos do que nós olhamos, se nós não cuidarmos de como nós andamos, nós não voaremos na presença de Deus. Porque ele fez seis asas. Porque nem todas as asas são feitas para voar. Apenas duas foram para voar. Deus nos deu capacidades para nós chegarmos ao Santo dos Santos adorar ao Senhor. Mas enquanto muitos estão louvando a Deus aqui, amanhã já estão pecando. Muitos estão louvando a Deus nesse momento e ao mesmo tempo daqui a pouco estão marretando suas lideranças. Murmurando, olhando o que não devem olhar, vendo o que não devem ver, se relacionando com quem não deve se relacionar. E aí, ainda que tenham duas asas para voar, não voam. Nós temos lições a aprender com os serafins. A mensagem de hoje é essa. Lições aprendidas com os serafins. E quando nós somos capazes disso, eu finalizo com o texto que diz E clamavam uns para os outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. No hebraico não existe superlativo. O hebraico é uma língua pobre. Por ser muito antiga, e por ter ficado durante um bom tempo sem se desenvolver, é uma língua pobre. Não existe superlativos, não existe santíssimo em hebraico. Quando você quer dizer em hebraico santíssimo, você repete a palavra santo. Se você quiser, ah, é muito, é grandiosíssimo, você repete a palavra grande. Gadol, gadol, é grandíssimo. Se você quer falar santíssimo, você repete a palavra santo. Kadosh, kadosh. Kadosh, kadosh, duas vezes santos, é santíssimo. A tradução que eu li para vocês, santo, 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 é uma tradução literal, não exegética. Não hermenêutica, é uma tradução exegética. Eles não queriam dizer que Deus é santo, santo, santo. Eles queriam dizer que Deus é santíssimo. Mas o que me salta a atenção é que ao mesmo tempo que eles dizem que Deus é muito santo, porque eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés, eles voam, mas eles estão com a boca aberta. Por isso que nós falamos que eles cobrem os olhos, não todo o rosto, porque eles declaram a santidade de Deus. Mas o que eles fazem é declarar a santidade de Deus, de um Deus que age. Porque eles dizem assim, santo, 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 é o Senhor dois exércitos, onde é exército a guerra, e a guerra ou é a favor de você, ou é contra você, e o um Deus, que chegou e se aproximou de Isaías, o Deus que foi até Isaías, é o Deus que vai até nós, que é o Deus que guerreia por nós, é o Deus que hoje quer te dizer, que é hora de você se afastar de algumas coisas, e você aprender com os serafins, que são os ardentes, que são os que queimam. As asas dos serafins nos ensinam, e eu quero que nós aprendamos, que para declararmos que santo, santo é o Senhor, a santidade tem que começar com nós, conosco. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus, Jesus falando, naquele dia, muitos vão dizer, meu nome é Jesus, em teu nome curamos enfermos, então. teu Fizemos isso, fizemos aquilo, pregamos. O que, que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim. E ele falou assim, não vos conheço. Não adianta nós dizermos santo, 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 se não vivemos uma vida santa, santa, santa. Por isso, nesse momento, eu convido você a você ficar de pé. E ao ficar de pé, eu te convido a que você feche os seus olhos porque hoje é uma noite de concertos. Hoje é uma noite que Deus te trouxe esse local para você se acertar com Ele. É hora de você dizer, santo, santo, santo ao Senhor, mas não da boca para fora, mas como os anjos faziam, como os serafins faziam. Todos os olhos fechados, eu quero fazer o primeiro convite nesta noite. A você que ouviu essa palavra e reconhece que precisa fechar mais os seus olhos você que reconhece que precisa cobrir os teus pés, evitar andar em alguns lugares, evitar ver algumas coisas e, assim, tomar decisões erradas. Deus tocou o teu coração. Deus te trouxe aqui nesta noite com propósito. E se você é uma dessas pessoas com os olhos fechados, todos os olhos fechados, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração. Nós queremos orar por você. Pai amado, há várias vidas aqui, nem eu estou olhando, Pai. Há várias vidas aqui com a mão no coração, declarando que precisam aprender com os serafins. As lições que nós aprendemos com os serafins nesta noite, nós queremos pô-las em prática, Pai. Por isso, o primeiro passo é perdão dos pecados. Perdoa os pecados, purifica da iniquidade, purifica do pecado. Coloca tenais com aquela brasa viva do altar em nossas bocas, em nossos corações e nos purifica nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus, tu venhas a perdoar os pecados dos teus filhos que o coração estão arrependidos e que em nome de Jesus eles possam viver uma vida santa, que os seus olhos se desviem do mal, que os seus pés se desviem do caminho mal, que eles possam cobrir os seus pés e o seu rosto e assim voar, e assim proclamar a tua santidade, Deus. Não da boca para fora, mas do seu espírito para fora abençoe em nome de Jesus, é o que eu te peço eu te agradeço, amém e amém. É uma segunda oração que eu gostaria de fazer nessa noite. A segunda oração que eu gostaria de fazer nessa noite, você que está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você foi trazido até por alguém ou não foi trazido, você veio por impulso, pensou que era um impulso, mas Deus estava te trazendo aqui mas você nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti, quero servir a Ti, quero seguir a Ti, se você é uma dessas pessoas, levante seu braço agora em nome de Jesus, nós queremos orar por você, Algum, alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Alguém aqui nesta noite? Pai amado, a Tua palavra foi trazida, Deus, a Tua semente foi lançada, Deus, e nós pedimos, Deus, que essa semente não morra, não caia em terra com pedras, com espinhos ou nem na beira do caminho, mas que ela germine e dê fruto, Pai. O quanto antes, porque há urgência. Não podemos deixar as decisões para o dia de amanhã. Abençoa-nos o que nós pedimos. Nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém.